0: 16 Kapitel und fast 80 Folgen des Römerbriefs liegen nun hinter uns. Was war das für eine intensive Zeit mit dem Wort Gottes? Also, lieber Jens, ich durfte ja bei allen Folgen live dabei sein. Und ich wurde dadurch wirklich beschenkt. Mit tiefen Einsichten, mit neuen Einsichten, mit Ermutigung, mit Korrektur. Da waren Tränen dabei, viel Freude, Aufbruchsstimmung und einfach... Ja, ich will jetzt Jesus wirklich wieder ganz konsequent nachfolgen und ganz, ganz viele Schätze, die du ausgegraben hast, Jens, und mir und allen anderen Hörern geschenkt hast. Danke dafür. Was mich abschließend jetzt noch interessieren würde, Jens, ist, nimmst du persönlich auch etwas Neues mit? Hast du etwas gelernt jetzt durch die Arbeit mit dem Römerbrief?
1: Also ich habe ein bestimmtes Gefühl, was so zurückbleibt. Das Gefühl, gegründet zu sein. Das Gefühl, auf einem unglaublich starken Boden zu stehen. Ich fühle mich beschützt durch diese Theologie. Und was mir auch so nochmal neu bewusst geworden ist, dass es sich tatsächlich auch beim Leben mit Jesus immer um Balanceakte handelt. Es gibt so Spannungen im Römerbrief zwischen Gesetz und Gnade, zwischen Prädestination und freien Willen, zwischen der Sünde des Menschen, aber auch den Menschen, die es so unglaublich gut meinen. Es sind so manche Spannungen da und ich habe gemerkt, ich kann mit diesen Spannungen jetzt viel besser leben. Ich muss sie nicht auflösen. Ich darf einfach beides sehen, beides bejahen und spüre mich dadurch gehalten. Es ist wie, wenn man irgendwo über einem Abgrund läuft, aber das Seil ist stabil und man hat so diese Balancierstange und man fühlt sich gehalten durch Jesus und das gibt mir ein gutes Gefühl.
0: Das finde ich einen interessanten Gedanken. Du sprichst von Balance. Wir leben ja heute in einer Zeit, wo man versucht ist, gewisse Spannungen, die es in der Bibel gibt, aufzulösen, um es sich einfacher zu machen. Und eine dieser Spannungen ist ja gerade bei diesem Thema Gesetz und Gnade. Wir haben darüber schon gesprochen und ich hatte in einem Intermezzo auch schon was dazu gesagt. Also... Verstehst du diese Spannung, es sich einfach zu machen, ja, wir haben einen gnädigen Gott und wir brauchen all diese Gebote nicht mehr. Wie würdest du das jetzt aufgrund des Römerbriefes für dich nochmal neu beschreiben? Wie bleiben wir da in der richtigen Balance? Also ein entscheidender Begriff,
1: den ich ja auch jetzt in diesen Römerbrief Auslegungen präge und der für mich wirklich ganz wichtig ist, ist, dass die Gebote Gottes im Hause Gottes an der Wand hängen. Es sind Hausregeln des liebenden Vaters. Aber ich bin im Haus. Dieser Gedanke ist mir wirklich wichtig. Ich bin dort im Haus aus Gnade gelandet. Und ich bin aus Gnade gerettet. Und ich lebe aus Glauben und Gnade. Und dann gibt Gott mir diese Regeln, um die Beziehung zu ihm zu vertiefen, um ein gutes Leben zu führen. Es sind so gute und weise Gebote. Also ich muss schon sagen, Es ist nochmals stark zu mir gekommen im Römerbrief, dass die Gebote Gottes wirklich nicht aufgelöst werden dürfen. Aber sie müssen den richtigen Platz haben. Und dieser Platz ist das Haus des Vaters, in das er mich durch Gnade
0: reingeholt hat. Jetzt haben wir ja in dieser Reihe etwas gemacht, was wir sonst noch nie gemacht haben. Einen fertigen Bible-Tunes, den wir schon ausgestrahlt hatten, nochmal überarbeitet. Und zwar war das Römer 1, Teil 5. Da ging es um die Frage der Homosexualität. Wie hast du das erlebt? So dieser, diesen ganzen Prozess äh, der Korrektur und der Erneuerung.
1: Es ist ja eine der großen Fragen, die ich seit Jahren bewegt hatte und die mich innerlich wirklich manchmal fast zerrissen hat. Ich habe so oft wegen dieser Frage geforscht, aber auch gebetet. Und beim Römerbrief, als wir dann an diesen Abschnitt kamen, hatte ich dieses Gefühl, jetzt bist du dran, Jens. Jetzt musst du einfach mal was sagen. Und es war für mich einfach ein Wagnis. Ich habe gedacht, jetzt mache ich einfach mal etwas. Ich formuliere einfach mal etwas aus meinem Herzen, aber ich bin offen für Korrektur. Und dann kamen interessante Reaktionen, Zwei ganz besonders gewichtige Reaktionen von zwei betroffenen stark homosexuell empfindenden Christen, die mir geholfen haben, noch einmal das Ganze anzuschauen und zu revidieren. Ich bin noch mal durch innere Nöte gegangen wegen dieser Frage und habe das deswegen noch mal umformuliert und jetzt ist mir mit der jetzigen Fassung wirklich wohl. Das Schwierige ist nur, ich kann nicht alle damit zufriedenstellen und damit muss ich auch leben. Aber ich stehe zu dem, was ich da gesagt habe und hoffe, dass es richtig verstanden wird.
0: Vielen Dank, Jens, denn ich finde, das spricht sehr für dich als Lehrer, der korrigierbar bleibt. Das spricht auch sehr für dich. Für Bibletunes, für uns, für unsere Arbeit, dass wir äh, auf die Stimmen hören und dass wir äh, bereit sind, auch nochmal Dinge zu verändern, uns etwas sagen zu lassen, nicht einseitig zu werden. Und da ist das jetzt ein ganz tolles Beispiel für gewesen. Ähm, Gibt es etwas, Jens, was du den Hörern so abschließend noch mitgeben möchtest?
1: Ja, einerseits würde ich gerne euch noch einmal sagen, bleibt bei diesem Schlüsselvers, der Gerechte aus Glauben wird er leben. Diese doppelte Bedeutung, der Gerechte aus Glauben, er wird leben, der Gerechte aus Glauben wird er leben. Das halte ich wirklich für einen wesentlichen Schlüssel zum Verständnis des christlichen Lebens, inklusive der Ethik. Und noch etwas ist mir jetzt noch kürzlich aufgefallen. Es gibt eine Mitte im Römerbrief und da würde ich tatsächlich sagen, das ist Römer 8. Meiner Ansicht nach bildet sich der gesamte Römerbrief ein Stück weit in Römer 8 ab. Und was daran noch so schön ist, die Perspektive der Ewigkeit. Die finden wir ganz stark auch in Römer 8. Und mir scheint so, dass der Römerbrief tatsächlich so eine Mitte hat. Er hat einen Vers mitten in der Mitte. Und um diesen Vers herum, würde ich sagen, ist das achte Kapitel. Und eine weitere Bitte, die ich an euch habe, ist, dass ihr nicht versucht, die großen Streitfragen des Glaubens einfach so aufzulösen. Dass wir in dieser Spannung zwischen Gebot und Gnade, aber auch in der Spannung zwischen unserem freien Willen und der Souveränität Gottes, dass wir bleiben. Um noch einmal das Bild zu brauchen, es sind Puzzlesteine auf dem wunderbaren Brett und eines Tages wird das ganze Bild für uns erkennbar sein. Also man darf auch stehen bleiben und sagen, ich kann das nicht ganz verstehen. Und das, was ich bis jetzt verstanden habe, das reicht mir.
0: Also ich finde, Jens, der ganze Römerbrief und deine Auslegung, das muss jetzt irgendwie unters Volk gebracht werden, oder? Was denkst du?
1: Also ich persönlich würde mir wünschen, dass ihr alle Werbung macht und diesen Römerbrief weiterempfiehlt. Ich würde mir wirklich so von Herzen wünschen, dass der auch der nächsten Generation der Gläubigen dient, beziehungsweise diese tune serie und dass es wirklich unter die Leute kommt, dass es empfohlen wird in Jüngerschaftskursen oder als Nacharbeit zu Alpha-Kursen für Menschen, die frisch im Glauben sind oder auch Menschen, die schon lange im Glauben sind und ein bisschen vertrocknet sind. Das würde ich mir wirklich wünschen. Und für uns ist noch die Frage jetzt so im Raum für Detlef und mich, dass es nochmal eine schriftliche Form gibt, eine schriftliche Abfassung dieser ganzen Serie. Und wenn ihr dazu Gedanken oder Ideen habt, könnt ihr euch auch gerne bei BibleTunes melden.
0: Dann würde ich sagen, schließen wir ab mit deinem allerletzten Gedanken. Ihm, unserem Gott, gebührt die Ehre.